0: Добрый вечер, 28 марта 2006 года, около 9 часов по среднеамериканскому времени, 63 выпуск подкаста от Умпутуна. <музыка> Что-то у меня сегодня не то что день недели, а месяц из головы выпал. Вы слышали, какую я паузу сделал после названия дня? И с труду мог вспомнить, какой сейчас месяц. Но по-моему, действительно, все еще март был. Но это я, смеюсь, я проверил в календаре. Действительно март, так что дату я сказал правильно. Но начнем сегодня... А, предупрежу сразу. Предупрежу предварительно о том, что опять я записываю в тяжелых условиях. Могут быть посторонние шумы, лаи и крики. Но зато я могу говорить более громким голосом. И в тех случаях, когда у меня есть какие-то чувства, которые можно выразить голосом, я их буду выражать, а не буду шипеть и шептать в микрофон, как я это делал в прошлом выпуске. Итак, начнем с вопросов, ваших вопросов, моих ответов. И як, Як, такой ник Як, спрашивает. Кстати, Як хороший такой ник у меня в Израиле. Мой самый первый начальник, его звали Яки. Его тоже Яком дразнили. Очень правильный начальник был такой. Я до сих пор о нем вспоминаю с теплотой. Он меня взял на самую первую работу. Я у него прошел интервью, буквально не зная иврита, но ну, не то, что абсолютно не знаю, но я тебе так представляю, как я тогда разговаривал. Это надо было быть человеком прозорливым и, и широкодушным, чтобы принять меня вот в таком состоянии, в котором я был тогда. Ну, так вернемся к слушателю Яку Он спрашивает, чем мотивируется владелец компании, переставая быть ее владельцем и становясь ее директором. В условиях рыночной экономики России, пишет ЯК, на том уровне, на котором я ее вижу и понимаю, подобная ситуация никогда не имеет места быть, а скорее наоборот. Вообще, меня вызывает удивление то, что это у вас вызывает удивление, если можно так завернуть. А в чем тут, собственно, странность? Есть даже такая бизнес-модель, когда ты создаешь компанию, раскручиваешь, и она становится успешной, известной, начинает зарабатывать какие-то деньги или хотя бы обещает заработать какие-то деньги в будущем, и после этого компания, весь бизнес продается. Если же покупка бизнеса не связана с чем-то физическим, ну, я не знаю, если бизнес не штампует какие-нибудь железки, и вполне может работать в любом составе, то в результате такой покупки владелец вряд ли какую-то какую-то функцию будет в дальнейшем в компании выполнять. Но если же это компания интеллектуальная, которую покупает именно за ее интеллектуальность, за ее как это называется, в общем за интеллектуальной имущество, ее собственно, интеллектуальную собственность и наработки, то владелец компании, который до этого был ее директором, он является частью важной и и зачастую совершенно неотделимы от своей компании, поэтому ничего удивительного в том, что после покупки компаний директора настоящего и владельца бывшего оставляют в должности руководителя этого, ну, этого образования, которое получается в результате покупки. Ну, мне, мне это не видится совершенно удивительным, я не очень понимаю, как это связано с условиями рыночной экономики в России. Алексей пишет, что мучился некоторое время над проблемой словаря «подмак» и тоже пробовал «Да что ж такое у меня со звуком сегодня?» Вроде бы все настройки, как обычно. Подождите секундочку, сейчас я подкручу немножко. Ну, вот так попробуем. И мучился тоже, пробовал мультилексом. Он его, слава богу, не купил. Ему попался диск с Pro-версии. И он его поставил, чтобы посмотреть. А после того, как увидел, просто обалдел от этой подделки. Но это было ничто по сравнению с тем, когда я узнал, пишет Алексей, что за него просит денег и немалых. В общем, я его удалил и пока пользуюсь веб-ресурсами. А, это, конечно, лукавое письмо Алексея. Насколько я знаю, диска с Pro-версии нет демонстрационного. То есть, видимо, ему попался диск с про версии который даже и покупать не надо. А за бесплатный я бы вполне себе без вопросов оставил, как-то она работает. И я вам даже скажу честно, 100 долларов не такие уж и большие деньги. Хотя, конечно, за эту программу в том виде, в котором она сейчас присутствует, 100 долларов безбожно много. Но вот если бы она продавалась долларов за 30, даже в том виде, что она есть, она бы, наверное, стоила своих денег. По поводу веб-ресурсами, ну, не очень веб-ресурсами удобно пользоваться, потому что, во-первых, каждый раз браузер открывать надо, и хотелось бы какой-нибудь перевод по ходкем сделать. То есть выделяешь слово, нажимаешь ходке, и это слово переводится. Я до того, как перешел на Multilex, ну, во всяком случае, до того, как попробовал перейти на Multilex, нашел, на мой взгляд, совершенно замечательное решение этой проблемы. Называется iSeq. Решение это исключительно для Mac, а но ну, мы, в общем, про Mac сейчас говорим. И выглядит это как такая строчка ввода, ну типа знаете, как в Сафари есть для поиска в Гугле. так вот эта строчка ввода вставляется в верхнее меню, по-моему это меню называется, вот там где вверху все меню отображаются, вот в эту строчку такая, такое поле появляется в котором можно там вводить не только различные слова для поисковых машин но можно так настроить поисковую машину, чтобы поиск происходил в словаре И я себе установил там TDF, это такой свободный словарь, словарь весьма ограниченный в своей словарной базе, но в общих употребительных случаях вполне себя оправдывает. А кроме того, в отличие от мультилекса, который умеет произносить слова при помощи этого жуткого, встроенного в э, ОСТЭН синтезатора, где даже то слово, которое знаешь, в его произношении не узнаешь, этот словарь имеет базу слов, которые записаны, видимо, дикторами. В всяком случае, они звучат э, довольно по-человечески. Тот же Алексей дальше спрашивает. Он хотел... Это, кстати, не один он. Эта тема у меня даже... Немножко удивляет. Несколько раз обращались мне с подобным вопросом. Вот Алексей пишет, что он пытался завести аккаунт на блогере, и его смутила система проверки возраста, где просят другой имейл, номер кредитной карточки, причем даже если я собрался завести бесплатный аккаунт просто для того, чтобы давать комментарий одушевленно. А слушатель никак не может понять, зачем все так сложно устроено, зачем столько препонов. Самое обидное, что когда человек спрашивает в блоге совета, ответить ему нельзя, так как комменты не должен давать аноним. Ух, я, у меня, когда я... меня спрашивают по этому поводу, у меня возникает вопрос, а говорим ли мы о том же самом. В том блогере, который я знаю, который пишется blogger.com, и если вы зайдете на мой сайт podcast.com, там есть кнопочка внизу справа на этот блогер. На всякий случай зайдите на эту кнопочку, нажмите, он вас скинет на вот тот блогер, который я имею в виду, и на основе которого построен мой сайт. Я не нашел ни одного места, где бы этот блогер спрашивал бы вот таких вот вещей. Тут есть две теории. Либо вы действительно пробуете какой-то другой блогер, может, какой-нибудь блогер.нет или блогер.орг сидит где-то там рядом и пытается прикинуться настоящим блогерами и требует у вас номера кредитных карточек, потому что этот блогер ни разу никаких подобных глупостей не спрашивал. Вторая же теория о том, что я вот этот блогер – это гугловский сервис, как известно. Google их приобрел у кого-то там. И, возможно, из-за того, что мой email адрес он гугловский, и как-то Google уже обо мне знает, что я взрослый, и что мне не надо просить разрешения родителей на открытие блогера. Он таких глупостей у меня не спрашивает. А, кроме того, вот эта часть, где про платный и бесплатный аккаунт, я не нашел, где на блогере вообще можно завести платный аккаунт. И я даже поискал специально в интернете, думал, может, там за деньги какие-то особые блага предоставляется. Я не нашел такого места. То есть вот та первая теория, что мы говорим с вами о разных блогерах, мне кажется, все более и более вероятны. Но просветите мне, что вы пытались сделать и как оно вам давало. Если вы можете прислать мне скриншоты какие-то блогеровские, где он просит номер кредитной карточки, тоже будет любопытно на это посмотреть. А не то, что я вам не доверяю или еще что-то, не дай бог такое, но просто любопытно глянуть. Меня в самом деле спрашивал, наверное, уже человек пять об этом. От трех до пяти человек я бы так определил по этому поводу. И что то здесь явно, явно плохо пахнет, явно тут что-то не так. Следующий вопрос задал тезка моего сына. Его также зовут Сергей, поэтому, видимо, его этот вопрос кровно интересует. А звучит так вопрос. Хитрый вопрос к сыну Умпутуна. А может и к самому Умпутуну. Вот сын у тебя Сергей. Как он пишет свое имя на английском, чтобы не звучало типа Ге и так далее? Как он выходит из этой ситуации? Не подкалывает ли в школе? Как имя слишком редкое и странное? Или в порядке? Не будем устраивать почного телефона и давать вам оп опосредованное... Ответы от Сергея потом через меня а, пригласим сразу первоисточник в студию. Первоисточник. Привет всем! Есть у тебя ответ на такой каверзный вопрос?
1: Да, ответ есть. Честно говоря, в Америке очень немало Сергеев, там, по-моему, полно хоккеистов есть, которых Сергей зовут знаменитых, так что все знают, что это ну такое имя есть. И никто как-то над этим не шутит. Пишу, пишу S-E-R-G-E-Y. То есть не гей, а G то есть меня как бы зовут Сергей, но все Сэргей говорят все равно, никто над этим не прикалывается обычно. Ну, а идиоты бывают? Ну, идиоты как-то, ну, столько имен разных, что мои имя еще совсем, ну, неплохое. Ну, например. Я слушал вот этот ток-шоу Live, там новости рассказывали про чувака какого-то, которого фамилия Love. Вот, и все, они, они сами на ним полчаса издевались. Три человека там были на радио, им по 30 лет. Они полчаса над ним это смеялись. Поняли. Ну, это полно имен.
0: Ну, в общем, не будет слушателю Сергея, если он переедет в Америку жить. Такой серьезной проблемы здесь.
1: Не, не будет. Особенно тут, тут русских мне так мало, так что. Не, не в будет. На, в нашей
0: Чикагской области, в смысле?
1: Ну, да, в нашей Чикагской области у меня там в школе, вообще тут везде рядом русских
0: довольно-таки много. Угу. Теперь. Понятно. А вот знаешь, еще такой вопрос, раз ты у нас в студии, ага. хотя мы тебя не для этого приглашали, слушатель UCH спрашивал меня, но я тоже на тебя это перекину, mm. говорит, что по произношению тебя, Сергея, уже слышно, что мальчик живет не в России. Как я говорил, мой акцент, в смысле? Ну, не знаю, акцент, подбор слов, как-то человеку слышно? Говоришь ты, видимо, не так, как с точки зрения UCH стоит говорить в 17 лет. Mm, а я... Вопрос, собственно, такой, как... Uh -huh. что делать надо, чтобы, значит, русский язык у детей не потерялся. У тебя есть ответ? Что Чего делать? с тобой такого делали, чтобы ты русский язык не забыл?
1: Ну, например, я когда в Израиле жил, все русские, которые там жили, даже которые приехали в лет 8 или в 10 туда, я приехал в Израиль из России в 5 лет, и они говорили настолько хуже меня, что, ну, я по сравнению с ними просто, ну, не знаю... Хорошо говорю, так что, наверное, дома, если говорить по-русски, мы же только по-русски дома говорим, поэтому...
0: А ты думаешь, что это в этой компании они как-то на иностранном языке дома говорят? Ну,
1: конечно, в Израиле, помню, даже тут ну, русские там, на иврите или по-английски разговаривают дома, mm. Mm, да, ну, чтобы, чтобы учить как бы язык сам, поэтому забывают другой, второй язык.
0: Но вообще-то надо сильно хотеть, по-моему, забыть другой тот язык, чтобы...
1: Ну, я иврит совсем уже забывать начал, например...
0: Ну, баскетбол посмотришь, вспомнишь. Ну,
1: конечно, я понимаю, но все равно. Ну, по-русски я тоже все понимаю, скажем, а слова, вот как слушатель говорит, у меня не так звучат. Ну, правда, наверное.
0: Понятно. А книжки ты не читаешь русские?
1: Э, ну, только если надо. Или, или. Если родители заставляют. Да, или если на аудио. Ну, я на аудио тоже книжки мало слушаю, лучше фильмы смотрю там. Ну, интернете я много по-русски читаю, например. Не книжки, а... в интернете, например, только так
0: и все. А переписываешься там в чатах по-русски с кем-нибудь.
1: У меня, во-первых, клавиатуры русской нет, во-вторых, я набираю очень медленно по-русски, а в-третьих, у меня ошибок много. Так что не, я пишу английскими буквами по-русски, там четверками, всякими.
0: Ну что ж, спасибо тебе за, за два полноценных ответа на два полноценных вопроса. Нет, что. Приходи еще. И раз уж сегодня у нас такой семейный день, пригласим в студию еще одного члена семьи. Член семьи дайте голос.
2: Добрый вечер. А какой член семьи сегодня был еще? А,
0: сын наш был, был в эфире. Да? Был эфир. Ты знаешь, с какого вопроса я его помучил тут?
2: Ты его в эфире у него уроки проверял
0: Нет, я его мучил вопросом, который спросил слушатель UCH по поводу того, что у него с произношением проблемы, и он нас спрашивал, чего мы делаем такое, чтобы ребенок не забыл окончательно русский язык.
2: У кого с произношением проблем?
0: Ну, Сережи.
2: Я не замечала.
0: Ну, тут такой, знаешь, наверное, тонкий момент, когда говоришь в микрофон, как-то речь преображается немножко. Зависит это еще от качества микрофона и от того, как ты умеешь в этот микрофон говорить. Меня тоже поначалу мучили, откуда у меня такой странный акцент буквы Ш, там всякие не так звучали, а это все было от микрофона, не такого. Ну, ты чувствуешь какой-то у него?
2: Ну, насколько я помню, по Израилю, во всяком случае, он был, пожалуй, самым нормально русскоговорящим ребенком из всех мне знакомых. Как мне казалось, у него язык вообще не был испорчен.
0: Да там не только дети, говорят жутко, да там и взрослые после, наверное, года двух уже начинает так говорить, что? Ну,
2: не знаю. Дело в том, что трудно сказать, потому что иврит, как ни странно, хотя иврит – это не тот язык, на котором евреи в России говорят. В России евреи говорили на идыш, и он накладывал в свою очередь на русский язык такой своеобразный местечковый акцент. Так вот, иврит накладывает такой же акцент, и поэтому когда человек из России, непонятно, то ли у него уже был такой акцент местечковый, то ли он появился от иврита у него, непонятно. Вот. Но дети, да, дети, конечно же, говорят, с
0: Но мне кажется, для человека, который действительно в 5 лет уехал из России, где словарный запас-то в 5 лет, какой там запас, я думаю, он поразительно много от русского языка сохранил.
2: Мне, мне кажется, что у него в основном только русский язык и, и, и есть. Хотя иврит тоже, в общем-то.
0: Ну, для него иврит, в общем, в Израиле был родным языком. Здесь он по-английски как птица поет
2: много.
0: Слишком много разговаривает. Да. А мы с тобой какую тему-то хотели обсудить? У нас с тобой событие было, которому я не был свидетелем, но, однако наоборот, совсем ты была ему свидетелем. Расскажи нам. А, а, донтисте? Ну да. А,
2: расскажу. А, вот, здесь принято водить детей, да и вообще принято детей водить к дантисту первый раз года в три, а тут даже вроде бы рекомендуют в два. Но поскольку у меня девочка такая замкнутая и не то что врачи, а иногда не хочет видеть и просто чужих взрослых людей, я ее очень долго к дантисту не водила. Я опасалась этого визита, хотя, в общем-то, необходимость уже и мне была видна, нужно было. Видно было, что что есть что полечить. И, наконец, я нашла вот дантиста, позвонила мне от госпиталя, порекомендовали специалиста, сказали, что они его именно рекомендуют, и мы к нему сегодня поехали. Это прямо не дантиста, а индустрия развлечений, или индустрия, как правильно. То есть ребенка у тебя, первое, что меня радует, хотя они об этом так предупреждают, что... Как будто думают, что мне это горчит, они ребенка у меня забирают. И, и, где и,
0: и мучают его там где то Да, одного. и что-то
2: делают без меня. Потому что, вспоминаю Израиль, там была бесплатная клиника в нашем городишке. И я Сережу водила туда и присутствовала. И сама же должна была его за руки держать.
0: Это, это там, где была специальная медсестра, крупная для убеждения. Нет, крупная
2: медсестра была, когда, когда кровь брали, из вены. А, а там просто его все врачи боялись, что в этой бесплатной клинике. Зубы у него плохие, ходил он туда часто. И когда они его видели, они просто ужасны уже были а здесь я в этом не участвую никого не вижу ребенка забирают прихожу оказывается ребенку уже там и мультики показали и подарков надарили и с доктором он сфотографировался, и доктор ему там надпись дарственная оставил на фотографии. Он в общем всячески пытается сделать визит к дантисту таким не событием, особенно первый визит. У них, видимо, это как-то разработано с психологами. Ребенок ошарашенный, но не кричала, вот ни минуты не кричала, и никто там не кричал.
0: Вот вся... Вообще удивительно, она такая у нас не кричать не станет, если надо покричать.
2: Да, буквально вот полгода назад ходили к обычному доктору и то орала, а тут прям.
0: К русскому доктору, да? Не,
2: на ну, хороший доктор. Просто вот мне кажется, что и девочка изменилась за полгода, стала как-то получше. Ну, и, а и Дима, доктор. Я Дима тоже. рассказывал,
0: как они водили девочку прививку делать к русскому доктору. Ой. Слышала, нет, эту историю. Держали вчетвером? Нет. И говорит, такие медсестры бестолковые, медсестра подходит к ней говорит: ну сейчас мы тебе сделаем укольчик. но это, говорит, почти не больно. Ну, совсем чуть-чуть поболит и все
2: начала Вот
0: такое вот сказать ребенку.
2: Не-не, вот не знаю, может, правда, как-то с русскими врачами связано. Ну, вот мы один раз были, единственные здесь у американского терапевта, вернее, педиатра. И тоже там она не кричала, несмотря на то, что он с ней какую-то процедуру там произвел и все такое. Ну, может, к чему-то особенному учат, там, не знаю.
0: Умеют. Умеют психологии детям голову заморачивать. Ничего такого
2: вроде не сделал, ребенок не кричал приятно. Не Понимаете? знаю, что еще сказать про дантиста. Донтист был замечательный, но денег возьмет с нас много.
0: <связь> 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 <Но> ничего, <связь> есть
2: теперь. ему где поживиться.
0: Теперь у нас страховка зубная, так что пусть лечит все зубы, пока не залечит. Да. Хорошо, спасибо тебе за столь краткое, но эффектное присутствие в нашем эфире. Приходи еще.
2: Позовете, может, и приду. До свидания.
0: Несколько слушателей, в том числе Наташа из Калифорнии, еще кто-то из моих постоянных, э, как называется, эти люди, которые пишут письма абонентов, нет, не абонентов, но, в общем, из постоянных писателей комментариев, что я приветствую всячески, спрашивали, в каком выпуске Чарли и Pacific Coast hellway упоминали моего сына. Но если бы я даже знал, в каком выпуске Чарли вы упоминали, я бы вам не признался, потому что он действительно там наболтал лишнего про отца своего родного, ничего такого страшного, но все равно не в тему. По поводу Pacific Hallway, я честно вам скажу, не знаю, это было не так давно, наверное, в этом месяце, может быть, в прошлом месяце, но поскольку все эти подкасты выходят практически каждый день, ходить по ним, искать, это целое дело, а для своего домашнего архива я не стал это подшивать куда-то, и у меня готовой информации на кончиках пальцев нет, где же это действительно было на самом деле. Какой-то сегодня неудачный день с точки зрения звука почему-то. Я уж не понимаю, что такое происходит, я и так этот микрофон разворачиваю и так. А звучит как-то как странно. Ну, может быть, как сказал Эйдам Кэр в своем последнем подкасте, эта проблема у меня с ушами, а не с аппаратурой или с настройками. Ну, посмотрим по отзывам. Если будут особо ругательные отзывы, значит, не с ушами у меня проблема. А кроме того, возник вдруг такой гул. Что-то я заметил в последнее время. Мой Power Mac стал заметно шуметь при повышении температуры. Раньше где-то до 55 градусов доходил. У меня есть такой указатель температуры программный. Его слышно не было. Сейчас же он после 50 уже начинает выть. Неужели уже в вентиляторы забились пылью? Их надо уже открывать и чистить. Вот это после практически трех месяцев работы. Вроде бы у меня в комнате не так и пыльно. Да и окна закрыты и пыль с улицы особо и не заходит. Мэн 28 спрашивает. Даже не спрашивает, утверждает. Привет, Умпутун. Спасибо тебе за рекомендацию слушать подкаст Tikast на иврите, Очень классный подкаст. Я на него буквально подсел. Так же, как и на твой подкаст. М -м -м, как к чему я вам этот комментарий прочитал? А прочитал его вот к чему. Я не так давно слышал в одном из подкастов, которые обозревали Софрина. Кстати, как ни странно, по поводу такого ну, знаменательного, я бы сказал, и системообразующего события, как первая конференция подкастеров, пока достоверной информации очень мало. Было несколько коротких подкастов «Василия», было несколько подкастов «Татами», есть еще некоторые подкасты от разных участников, но у меня личное впечатление пока особого не складывается. Что ж там такое было на самом деле? Мне трудно поверить, что вся конференция состояла в беспробудной пьянке и пробовании различных доморочных коктейлей. Да, плюс писюхановские приколы с общей баней и с разговорами на около сексуальной темы. Мне почему-то кажется, что там было еще что-то, но вот это еще что-то как-то пока покрыто мраком. Ну, может быть, в следующем большом подкасте Василий это дело осветит достойно поживем-увидим. А поднимался там в одном из подкастов Тотами, я бы даже сказал новый Тотами, знаете, как новое известие бывает, так это новый Тотами, который в самом деле не Тотами. а Алексеф, я уже об этом в прошлом подкасте говорил, поднимался вопрос по поводу финансирования подкастов и, и о том, что было бы, там сложно было понять, чего они имели в виду, было бы хорошо ли, или было бы неплохо ли, если бы за подкасты платили люди деньги. Так вот, вот этот Тикаст я вспомнил как пример э, подкаста, в котором автор пытается собрать деньги со своих слушателей. И собирает он их деньги, это уже, наверное, месяца 3-4. За все это время он собрал какие-то гроши просто. Он утверждает, и у меня нет основания ему не доверять, что эти деньги пойдут на приобретение аппаратуры. Не особо слушатели-то кидаются платить деньги, это раз. Да и свой опыт я вам рассказывал, там где-то в подкасте тоже Бобок выступал, сказал, что у меня за все время всего лишь 25 долларов заплатили за мои программы открытые. «Ну, это не совсем так. Бобок, информация у тебя устаревшая. Мне на днях перечислили еще 10 долларов, так что общая сумма пожертвований за все время моего творчества в Open Source перевалила за 30 долларов и составляет гордые 35 долларов. С этими 10 долларами тоже вышла такая казия странная. Пришли эти деньги, но как опять PayPal, я уже привык, что он со своими закидонами, он сказал «Деньги пришли на ваш счет, но я вам их не дам». А не дам я их, прошлые деньги он мне тоже так просто не давал, он потребовал мне стать проверенным членом. Только проверенным членом можно перечислять деньги, оказывается. А в этот раз даже моей проверочной статуса оказалось недостаточно, поскольку мне деньги перечислила организация какая-то, видимо, с той стороны. Целых 10 долларов перечислила целая организация. И для того, чтобы получать деньги от организации, я должен быть бизнес-членом. Стать бизнес-членом было несложно, там надо было заполнить анкету, в результате от этих 10 долларов они сняли полтора доллара. Это какая-то у них такая мзда за бизнес-операции. И оставшиеся деньги перевели на мой аккаунт. Так вот, у меня там почти 35 долларов накопилось таким вот образом. И это в отличие от подкаста, который в лучшем случае, но ну, я не знаю, сколько слушают сиськи шоу, который, на мой взгляд, рекордсмен по количеству слушателей. Ну, две слушателей, может быть. У моей же программы эти количество слушателей я уже, кажется, хвастался или доводил до вас информацию измеряется десятками тысяч, и с этих десятков тысяч я получил 35 долларов. Так что, коллеги, рассчитывать на то, что слушатели будут пожертвованиями чего-то такое жертвовать, надежды на это мало, да мне не кажется, что это, в общем, справедливо, поскольку тут удовольствие мы имеем одновременно, что слушатели, которые нас слушают, я не знаю, насколько это удовольствие, возможно, для кого-то это сомнительное удовольствие, что и мы, которые для вас вещаем, раз мы этим занимаемся, значит, нам это интересно. И нам это приятно. Для меня это, например, пожалуй, самое приятное хобби, которое у меня за последние годы было. Так что я считаю, что мы в совершенно равном положении и никто никому никаких денег уж точно не должен. Боб Кадлер или Кедлер, Боб Кедлер, пишет, что собирается начать новый подкаст. Пока что кроме благих намерений и плохонького микрофона ничего нет. Что можете посоветовать? И стоит ли вообще начинать в ближайших перспективах, если в ближайших перспективах нет вариантов купить нормальную аппаратуру? почему-то нормальную в кавычках. нормально она, дорогой Боб, и без всяких кавычек нормально Или стоит сначала купить аппаратуру, а потом начинать? но ну, это, это, знаете, извечный вопрос. Я бы его назвал так. Качество звука против содержания подкастов. Постановка вопроса немножко некорректная Мне кажется, что качество звука должно следовать за достойным содержанием. И, к сожалению, одного достойного содержания, на мой взгляд, одного достойного содержания явно недостаточно. Во всяком случае, для регулярного и и более-менее популярного подкаста с э, стабильным числом слушателей. Что же касается плохонького микрофона и аппаратуры, которые стоит купить, я советов давать тут не буду, таких общих и всеобъемлющих, но я могу сказать, что из моего опыта дешевых вот этих микрофонов гораздо лучше звучат те, которые вешаются на голову, вот эти хедсеты. При подобной цене они, во всяком случае, лишены недостатка, Который у этих мультимедийных микрофонов, когда голову чуть отдвигаешь вправо-влево, сильно меняется звук, и да и шум сильно зависит от того, с какой стороны этого микрофона говоришь. Когда же эта штука одет у тебя на голову, а штука эта может стоить совсем несколько долларов, оно звучит как-то лучше. Хотя, конечно, тут да, о хорошем звуке особо говорить не приходится, но если бы мне надо было выбирать между микрофоном за 10 долларов, который вешается на голову, и микрофоном, который ставится на стол, я бы однозначно выбрал тот, который вешается на голову. Не стоит, на мой взгляд, бежать сразу и покупать аппаратуру. Я, Да в общем, каким бы был свидетелем нескольких любопытных проектов, любопытных начинаний, где яркие довольно-таки потенциальные звезды подкастинга появлялись на 2-3 подкаста, а после этого исчезали навсегда. А если бы они купили аппаратуру до этого, это было бы обидно. Аппаратура простаивала. Я лично прикупил всякую себе аппаратуру, такой базовый комплект, с которого потом развивался все дальше и дальше, где-то к выпуску двадцатому. Так что пока не вышло у вас десяток другой подкастов, можно особо не заморачиваться, если звук слышен и особых претензий со стороны слушателей нет. И если, самое главное, если ваше чувство прекрасного не протестует против такого звучания. Мистер Зомби пишет, Евгений, спасибо за пятизвездочный подкаст. Это я вот к чему. Не к тому, что похвалить себя. В прошлый подкаст мистер Зомби назвал трехзвездочный, кстати. Если всю правду рассказывать к тому, что как вам такая идея добавить у меня на путунком поскольку у меня к другим сайтам крашенподкастингу-то доступа особого нет, да и на PHP программировать небольшой специалист. А вот к своему сайту я бы, наверное, добавил за выходные такой механизм, который позволял бы ставить звездочки или ставить оценки как каждому подкасту целиком, так и возможно, возможно, опять же, на уровне идеи каждому из топиков, э, указано в шоу-нотсах, или только топиком, а общую оценку считать как среднюю какую-то. Это кому-то интересно, кто-нибудь бы из вас заходил бы и ставил бы оценки, и вообще, насколько на мой взгляд эти оценки адекватно оценивают подкаст, поскольку из тех, допустим, там 600 человек, которые подкаст выкачили, обычно оставляет человек 10 комментариев, и мне кажется, примерно столько же будет оставлять оценки. Поэтому о чем такая оценка скажет, сказать трудно. Кстати, о Daily Geek Show. Я сегодня записал, у меня сегодня целый марафон, я записал где-то часов в шесть вечера по нашему времени Daily Geek Show, такой выпуск, за который меня, возможно, закидают тухлыми огурцами. Там я попытался рассказать о некоторых моментах постобработки э, подкастов, а именно про компрессию, как там все это устроено и почему оно работает именно так. Я как-то обещал начать этот разговор. Я не знаю, насколько Daily Geek Show это правильная трибуна для этого. Все-таки люди туда не совсем за такой информацией ходят, но более правильной подходящей трибуны у меня нет пока. Возможно, стоит отдавать в расширении этого подкаста, хотя расширения тоже были задуманы для другого. По поводу интересных весьма и весьма я натолкнулся недавно, совершенно случайно, на, на мой взгляд, гениальную программу, которая называется iFlash. Я не могу не поделиться с вами этой находкой. Это программа, которая чем-то похожа на мою систему, которая пока еще не выходила в свет. Она open source, но особо я ее не рекламировал, нигде ссылок на нее не давал. Хотя работы над этой системой ведутся. Очень в таком фоновом и тихом режиме. Я ее последний раз, по-моему, трогал месяца 3-4 назад. Система для изучения языков. Я, по-моему, как-то про это уже рассказывал. Так вот, iFlash – это весьма интересная и концептуально верная реализация карточной системы. То есть, система изучения слов и выражений и всего чего угодно по карточкам просто сделана правильно. Вот я гляжу на нее, и обычно, глядя на чужие программы, у меня возникает мысль, как бы я это сделал и как бы я это улучшил. В этой программе очень мало того, чего я бы хотел бы улучшить. И я с чистой душой заплатил за нее, по-моему, 18 или 19 долларов, сколько просил за нее автор. Получил лицензионный ключ. И я ее попробовал, и она мне настолько понравилась, что я тут же написал автору предложение, а нельзя ли приобрести какую-нибудь семейную версию. Потому что мне и жене, видимо, такое подойдет, да и ребенку. А автор ответил через день. А в этом же письме я его еще спросил, каким образом эту программу... Я рассказал, что у меня подкаст есть на русском языке, и возможно, некоторые из моих слушателей вдруг заинтересуются и вдруг захотят заплатить, но заплатить за нее моим бывшим соотечественникам совершенно невозможно, потому что программу эту можно оплатить только PayPal, который из России, увы, не работает. Так вот, я спросил автора, нельзя ли каким-нибудь другим образом оплатить эту программу. Дал ему списки всяких платежных систем, которые работают в России. Он обещал подумать, Написал мне в письме и предложил мне семейную версию. По-моему, такая версия стоит 17 долларов, а семейная то ли 19, то ли 20. Любезно предложил вернуть деньги за ту версию, которую я уже купил. И значит, он мне пришлет ключ для семейной версии. Надо с ним будет связаться на этой неделе, закрыть все подробности. Очень правильная программа. Крайне рекомендую. Просто песня, а не программа. У них там есть, называется еще раз iFlash. Поищите в гугле, в найдете, если не найдете, дайте знать, я дам вам ссылочку на нее, программа, естественно, для маков, и есть там триальная версия, можно ее попробовать, можно с ней поиграться, очень любопытная, очень любопытная программа. Продолжая по поводу любопытных вещей, я сейчас гляну на время, Но время уже подходит к концу, коротко А последней любопытной вещи, которую я сегодня хотел с вами обсудить, я опять ходил в кино в воскресенье что-то подбросило меня, я решил сходить в кино, посмотрел, чего идет в AMC кинотеатре. А шел там фильм, у которого было больше всего звездочек, и на, на многих сайтах ему дают там чуть ли не 8 из 10, на одном я даже видел 9 из 10, что очень много. Фильм называется «Ви», это Виндета, по по-моему, так вот по-русски он назывался. Я потом посмотрел рецензию на этот фильм на русском языке. Я не кинокритик и даже не кинообзорчик, обзирать особо это дело не буду. Пару просто слов о своих впечатлениях. Я ходил со своим ребенком на этот фильм. Ребенок от этого фильма был в полном восторге. Ну, в полнейшем восторге. Фильм длинный, больше двух часов идет. Мне же он, знаете, что напомнил? Он напомнил мне экранизацию «1984» для подростков среднего возраста, таких, знаете, от 14 до 17 лет подростков, и с элементом какой-то комиксной культуры. Такой фильм не скучный, в общем, фильм, хотя, хотя, конечно, глуповатый. Глуповатый и весьма предсказуемый, в общем. Было чуть ли не в первые 20 минут все ясно, как это дело будет развиваться, и как оно, и чем оно, и где оно закончится. А удивило меня, когда я читал рецензии на этот фильм. Это просто удивительно. Вы знаете, фильм этот, как и тот, который я смотрел до этого, помните, я обжаловался, как 16-й блок или 16 блоков назывался с Брюсом Уиллисом, где я много чего не понял из-за того, что говорили на негритянском языке. Да простят меня борцы с расизмом за такую фразу. В этом фильме они говорили на британском языке. То ли фильм этот английский, то ли они его так стилизовали. У разных героев этот британский акцент был с различной степенью британскости. Но где-то минут через 10-15 я уже привык и стал его вполне пристойно понимать. А когда я прочитал в русском, русский рецензии в интернете, в Рунете, у меня просто глаза на лоб полезли. В одной рецензии было сказано буквально следующее, что фильм происходит в Великобритании, в Англии, которая во время Второй мировой войны, где победил Гитлер, значит, альтернативная история, она стала колонией Германии, и вот там дела все эти происходят. Я почесал себе лоб, на который вылезли до этого глаза. Возможно, я так сильно не понял британского языка, что я вот такой корневой момент упустил, пошел к сыну, который... Вроде как английский знает как родной, он тоже ничего такого не заметил в этом фильме. Хотя, возможно, мы и оба ошиблись, я тут голову на течение не дам. Но если там это и было как-то в бэкграунде в каком-то, то, то явно, но ну, очень явно. А сомнения мои по поводу того, было ли это, не было, подтвердила вторая рецензия. Даже не вторая рецензия, вот этих первых рецензий целый набор. Такое впечатление, что они переписывают все это с какого-то источника англоязычного, или не знаю из какого, или друг у друга во второй рецензии было еще круче. Там было сказано, что после Третьей мировой войны весь мир погиб в атомной катастрофе или в ядерной катастрофе, а Великобритания осталась и, значит, построила, соответственно, тоталитарное общество. Этого факта я тоже в фильме не замечал. Ни Третьей мировой войны, ни о том, что весь там мир вокруг погиб, но вот такие удивительные рецензии, я не знаю это... То ли это правило, то ли исключение. Я обычно рецензии не читаю ни на какие фильмы, разве что мяу-мяу слушаю. Она таких глупостей, по-моему, ни разу еще не говорила про те фильмы, которые я видел. Такая вот совершенно непонятная загадка. И есть четкое впечатление, что люди, которые это описывали, и в глаза фильма не видели, и о чем там им, наверное, кто-то рассказал через десятые руки. Таким очень испорченным телефоном. Хотя я не исключаю факт, что я там чего-то глобального не понял. Время я уже свое переговариваю, а тут у меня еще вот такая тема маленькая. Мне несколько человек жаловались о том, что писали мне вопросы по ICQ, я их ни разу не осветил. Я вам вот что скажу на это. Вопросы, которые вы мне прислали вот в последнее время, то есть за последние месяцы и дальше, у меня все есть и все ждут своего часа. Если же чьи-то вопросы ждут своего часа дольше, и вы прислали мне их по ICQ, я вас прошу, пишите мне их еще раз по имейлу или комментариями. Лучше не по ICQ, поскольку ICQ этого моего у Аудима, возникла какая-то проблема, из-за которой он потер свою собственную базу своих исторических сообщений, и теперь мне очень трудно найти, кто и когда мне что посылал. То есть, данные есть, но они в, каком, в таком очень трудно искабельном виде. Так что, если вдруг кто по этому поводу обижен, это не моя вина, это моя беда. Вот так вот глюкнула программа и попортила всю свою историю. Но вот на такой минорно-мажорной ноте мы завершаем сегодняшний подкаст. Мы с вами услышимся, как обычно, через несколько дней. Все, пока.